0: 欢迎收听《灿烂说书人》，我是佩森，我是怡婷。哎， hey, 今天的书籍推荐系列呢，我们邀请到了陈怡婷。哎、hey, ，怡婷是灿烂时光东南亚主题书店的。小编 J， 如果大家有对他有印象的话，我们在那个真人图书馆第五集的时候呢，怡婷有在讲他的深入历程呢、啊，还有他想要当老师一呃，因为怡婷是一名北漂族，嗯，嘿， hey, 现在还在正在念研究所，对，哎呀、hey 啊，那我们今天呢，怡婷你是要分享哪一本书呢？
1: 我们要分享的是旅行的意义。那那个意义呢？不是我们觉得很有意义的意义，是那个很奇异，就是啊，好像有点不一样的那个意
0: 义。嗯，对。好，我在讲说旅行的意义。副标题是一趟揭开旅行暗黑真相的环球之旅。哇，旅游的有一个暗黑的真相。那怡婷为什么想要分享这本书呢？这本书
1: 我真的非常喜欢，因为其实我自己本人也是一个非常喜欢旅游的人，但是我的旅游方式可能跟别人又不一样一点。你说什么 c o u c h s e r v i n g 的那一种沙发冲浪啊，好好
0: 好好或者
1: 是说像可能独旅一个独自一人到。很多地方去玩，或者是那种，其实我都没有尝试过。嗯、<哼>但是我确实是非常喜欢旅游的人。哦、那台湾其实我大部分都好，我们先不要算外岛，其实我都算去过。我看这本书的时候，不知道大家看书的时候会不会有习惯先翻到背面，就是看一下他写了什么。嗯哼。那他当然最后面他吸引我的，当然是观光对国家究竟是毒药还是灵药，就是他其实是一个要揭发的揭发观光产业的。一本报道文学，所以我就买下它了。那当然，我觉得它没有让我失望。它当然就是讲的，我觉得蛮深入的，所以也是让我觉得非常值得推荐给大家的。那这本书也是同时是我来到这间书店。唯一看到一本我最熟悉的书，书店里的书有那么多，我唯一熟悉然后最喜欢的，所以我就觉得佩珊邀请那邀请我来就是上这个 podcast 的时候，我也觉得，我想了一下，我
0: 就觉得这本书最适合了。这样，嗯嗯嗯，很多人在问你说，哎、欸，你最想做的事情是什么？可能大概在没有经过大脑想的时候，很多人都会直接说环游世界。<笑>对对，环游世界对大家来讲，<咳>特别是以前哦，因为我们要从一个地方到另外一个地方旅行的时候，其实是需要花费很多的金钱跟时间的啊。但是现在因为科技的进步，有飞机啊，还有很多的其他的交通工具，可以让我们的这个旅游变得非常的容易，比较不像以前那个莫不可及的样子哈。对对对，其实我们知道说观光这个产业呢，其实它是世界三大的產業。的产业之一哈，仅次于石油跟金融。嗯，那第四跟第五当然是资讯跟物流了哈。嗯、啊，但是它是排第三名。嗯，那、啊、所以呢，大家一定是比较不会放过它。大家又认为说这个是一个很好的外汇来源。嗯、那我们就回到这个觀光光哦，那个伊丽莎白贝克，他是什么样的一个背景呢？哦、为什么会要写这本书？他其实
1: 是一个有点像记者的身份，因为其实我们知道，如果大家很喜欢看报道文学的话，其实大家都会发现，其实报道文学很多的作者其实都是记者的身份。嗯、那伊丽莎白·贝克，她其实也是记者的身份，这样，<對>所以她其实是算是在《华盛顿邮报》的一个。驻派战地的一个特派员，嗯、<哼>那他
0: 也是担任过《纽约时报》的一个特派员，这样，嗯、
1: 哼哼所
0: 以他应该就是以记者的身份下去深入去报道这些东西，对对对，自己本身也有所感触吧，嗯，他其实是我觉得他是以作者的生平经
1: 验，嗯、<哼>就是他刚好要带他妈妈去一场旅游，嗯，开启了他为什么要写这本书，是，对对对，所以我觉得。啊对他来讲是意义
0: 重大的一本书，嘿， hey, 所以他在这理由当中可能看到了很多的现象。他在这里面呢，其实他有分成，呃，我们在他的目录里面呢，他有总共有六集啊，然后六集分成十二章，他每个章节呢就可以让我们看到很多，哎，我们这个旅游是怎么样的一个从商业跟它的历史上面去探讨啊？因为他讲说这个旅游业可能刚开始是因为二战之后，然后大家开始要嗯，从一个地方到另外一个地方。的一个旅程，但是后来慢慢演变成现在我们的观光的一个比较不一样的模式哈。然后那观光，我们知道说它它带动一个国家的经济来源的非常重要的一个来源之一哈、嗯嗯哦。就特别是泰国啊像这样子，嗯、我们台湾也是很很希望说有观光客来我们这里呀、啊。只是说在这样子的一个过程当中呢，但是因为观光呢，它不管在它的目标啊，或者综合性啊，它的多功能啊。就会让我们很多产业就可以起来，就比如说旅行业啊、旅馆啊、航空啊、交通运输啊、餐饮业呀、啊、艺术等等的，嗯，它都可以带动整个一个国家的一个经济。嗯，只是说真的是这个样子吗？嗯
1: ，那我要想要补充一下佩珊刚刚讲的，嗯，那刚刚佩珊讲的二战其实兴起的是一个大众旅游，是，其实旅游在一刚开始是一个不一样的，旅游不是每一个人刚开始都可以，是二战开始兴起，嗯、那刚开始的。可能是有钱人，他们会以一种壮游的形式，嗯、<哼>是徒步的，所以对他们来讲是一个有钱人在旅游当中徒步去了解更多，就是看到更多，增广见闻的。嗯、那当然，在现在其实旅游也是一种增广见闻的方法嘛。对，对，但是但是这是对个人来讲，那对国家来讲可能又不一样，那造成的负面影响可能又
0: 更为庞大。嗯，对对对，好、哦，我们再从这本书呢，其实它有分享了好几个，就是，哎，这个旅游业啊，到底会带来什么样的一个状况？就好像我大概跟大家分享一下，嗯、你的欢乐自我的痛苦啊，啊，嗯、光光到底是对国家是毒药还是灵药呢？因为我们在看说，世界的遗产卢克库啊，因为周围的旅馆超抽它的地下水，所以造成他们地层呢日渐下陷。再来就是水都威尼斯，居民人口啊本来就只有六万人，但是它的观光人次呢，竟然也达到两千万、嗯、这个就是一个很不一样，因为那个地方本来就没有那么大，可是很多人进来的时候，他们的生活自然而然都会受到影响。嗯、然后哥伦比亚呢，他舍弃为美国市场供应牛肉的畜牧业，就是因为要开发这个观光业。嗯，所以这个到底是？这样子真的会有利可图吗？嗯、还有波斯湾半岛的那个迪拜，金碧辉煌的梦幻之城啊，嗯、他到底是生活悲惨的南亚的卢工？福利堂皇的一个环境的背后，到底是隐藏了多少南亚的鲁公嘛？嗯，所以当然它还有其他的，因为它总共有十二章节。嗯、你觉得你，你对你印象最深刻的是有哪些呢？其实对
1: 我来讲，印象最深刻的，比如说像是绿色观光，啊、就是比较近年来的这种另类旅行，叫绿色观光，嗯、<哼>听起来都很环保。对，但其实好像。其实这本书也要告诉你，其实啊不是这样的哦、喔，你想错了、喔。然后还有，其实我觉得游轮。当中讲到游轮这件事情，也是让我蛮震撼的。<是>
0: 嗯，是怎么样
1: 呢？那我们等一下就来分享。那我先讲一下、就是、绿色观光,光、啊。对、啊，对，因为我为什么要讲绿色观光,光？其实是印象中以前地理课本里面所讲的话，嗯、<哼>其实观光业我们都会叫它是无烟囱产
0: 业。嗯、<哼><那>无烟囱产业就是没有那个烟囱，對對對所以基本上听起来感觉好像比较不会有污染，是不是？对，就相较于工业有烟囱来讲，嗯、是不是
1: 观光业就是第三级产业？哎 <Yeah,
0: S 2>、嗯欸，其实在这边在讲说<笑>绿色观光是旅游回归，不会破坏或毁损一个国家的自然景观、人民生活或社会的形态。听起来感觉是非常的绿色、非常的环保啊！而且从但刚刚前面我们讲的其他种那种旅游，感觉好像比较比较环保一些，对地球好像比较好一点。对，其实绿色观光其
1: 实还有另外一种说法，可能是生态观光。嗯，就是像。当中讲到哥斯大黎加这个，它其实是一个带大家到丛林里面，就是比较原始的地方，嗯、<哼>然后去看一些生态。<是>那我们听起来好像，哎、欸，我们用徒步，然后我们又看一些生态，听起来我们从当中可以学习到环境保护、<是>生物。那这种是不是我们是一种比较以呃人跟环境共存的方式在旅游？嗯、那是不是相对来讲观光我就不会那么的破坏呢？
0: 对。<對>感觉听起来好像是啊，嗯、那问题出在哪里呢
1: ？那其实这本书要跟你讲说，其实哥斯达黎加他当初也是放弃开发这一块，呃，我们所谓的可能很生态的地方，嗯、<哼>那发展观光业。嗯、<哼>但是因为观光业的兴起，所以周边可能会有一些饭店，嗯
0: ，对<吧>，饭店啊，嗯、卖场啊，嗯
1: ，因为就是饭店呢，可能就可以让呃，可能大型会议啊，跟生态啊，跟这种绿色观光有关的这种大型会议，可以来这边举。嗯嗯、所以当然就是要有一种比较大规模、比较代表国家，当然是一种比较现代，然后富丽堂皇的那种饭店嘛。就是让来的人住啊，你总不可能说绿色观光，但是请他们住的是帐篷。可是我觉得这个可能不是可能各大元首可以能够接受的那种。啊呃、所以他
0: 就为了要让这个绿色观光，为了要 promotion， 所以他就去建造了这些东西。那这样还绿色吗？嗯
1: 哦，当然，就是他可能会跟你讲说，哦，我们其实也是绿色的，为什么绿色呢？嗯、<哼>我们床单呢，久久才洗一次，不是你睡我就是我就洗
0: ，因为大家知
1: 道说，饭店的那种床单其实是用清洁剂。去洗的，它不是像我们居家这种水啊，嗯、然后洗衣精，它可能是需要用一些比较可能强力的一些清
0: 洁剂，嗯嗯，要消毒嘛。对对对
1: 对对。嗯、那他就说啊，那我们九九洗一次，这样听起来是不是有点环保？感觉好像是，但是这但是其实说不定我们不知道是它的，比如说我们在那里居住那些废水，那排去哪里了？或者是我们可能午餐晚餐的那些来源啊？或者是我们剩下的厨余怎么处理呢？是不是也不得而知？说不定那些废水就直接排到海外了。嗯，对。那如果像是这种标榜的绿色，但其实一点都不绿色的产业呢？我们其实有另外一个名词叫“漂
0: 绿”。漂绿就是把它漂白吗？还、啊、是哦，把它漂成绿色的？对对对，就是好像哦，好像很绿色，但其实不是，它、uh huh. 只是表面绿色。嗯、<對>是哦，所以这个应该是讲说有不屑商人，就是看到商机，所以他想要说用这个方式，反而更加的更多的收入，还可以吸引这一群喜欢绿色生态的人来过来逛逛。这样子。嗯，同时他嗯
1: ，应该也可以这样说。当然，在这方面，作者也有提到。虽然生态就是那种绿色观光，好像听起来不错，嗯、<哼>但不是那么普及的原因呢？除了因为它真的很难执行，<是>它要怎么样的绿色才叫绿色？嗯、<哼>因为你要放弃掉原本要开发的产业以外，其实消费者买不买单这件事情也是需要考虑的。不是每一个消费者可能都是可以接受我们到丛林里面大探险，可能大家更想要的是一种去 shopping 的那种放松。对、嗯，再加上这种生态观光又是更贵的。
0: 对啊，所以呢，他在这边还讲说，有关这个绿色观光呢，虽然他对环境是比较好，他的市场占有率也只有百分之八，它的原因很简单，就是因为他的目标往往跟追求数字啊、追求高利润的产业，他的目标互相冲突啊。因为绿色产业当然自然而然，他的费用也是不便宜，所以你要让很多人来参与的话呢，他们就变成利润变得比较少了，所以以商人的角度。他们就觉得说这个没什么有利可图，愿意。真的完全执行绿色观光的话，就变成比较少了，是不是？对对，确实
1: 。那我不知道大家听到这边有没有觉得啊，天哪、啊，怎么这样、嗯、的那种感觉？但是我要说的是，其实这是这里面案例算是比较轻微的案例，嗯、<哼>我觉得
0: 严格来讲，像那个乌克库那个地层下陷，我觉得那个是比较大的，因为很可能就一个古迹就这样不见了。嗯，那我觉得归功到底了，我们还是一样要检讨，我们真的有必要那么长的去观光吗？然后也有必要那种比较廉价的观光吗？嗯、就是观光它会发展，是因为因为我们人类发展所需吧，我们需要一个。到不一样的环境，然后来去放松自己的心情，嗯、也可以去到另外一个地方，可以让我们看得更多，学习得更多。但是不是我们同时的时候呢，嗯、也要知道说，我们作为观光客，是不是也有一些责任？嗯、因为佩珊在网络上稍微查了一下哦，旅客的义务及责任呢，很多都是民法有规定。但这个民法规定的呢，往往都是在针对人与人。就是呃人的权利啊，或者你跟旅行社的权利啊，或者你的护照的权利啊，或者你到那个地方的一个权利，就是有关这些感觉就比较跟大自然没什么关系的，反而就是比较没有那个人跟环境的一个制约啊，嗯、或者人跟自然，还有人跟我们所到之处的该做什么样，就比较少这方面的资讯，所以很多旅客他们搞不好也是在无意当中。只是想要去一个地方玩，只是想要去一个地方放轻松，或者只是想要去一个地方去做考察，但无意中可能就做了很多对当地，不管是人文啊，或者他们的环境啊，造成了一些负担。那我们是不是有什么样的方式可以，嗯，就是帮助这个环境，让它不要变得恶化这样子？其实我觉得。这我可能也是一个
1: 作者，他为什么要写这本书的原因。<是>其实我觉得报道某一方面来讲，他也是把问题给呈现在大家面前。嗯，我一个案例好了，嗯、就是老我们在宜兰，我有点不太确定那个地方在哪里，但是它台湾、嗯、有一个叫老梅的地方。嗯哼，那它其实那边著名就是早教啊，嗯、<哼>那是因为它长得很漂亮，那就是大家都会去、嗯、<哼>游客去那边都会去那边拍照。嗯哼，但是其实早教上面是不可以踩，大家想说哦，看起来是像。像石头的地方，或许我不要踩到绿绿的藻胶就好了。但其实不是这样的，它只是没有生出来，但是它不代表它不生生存在那里。嗯、<哼>所以那其实是不可以踩的地方。嗯、<哼>那其实观光客可能刚开始大家都不知道，可是借由每一次的新闻报道，每一次就是游客的转贴，所以大家才慢慢有意识到这件事情，所以才觉得啊，好像是需要被到。被保护的，所以我觉得，其实报道文学某一方面来讲，其实也是让这件事情被曝光，然后让民众知道这件事情严重性。民众其实，我觉得也有，刚佩珊讲到人跟环境的关系，其实我觉得也是有慢慢变好，但是距离好这件事情还有一段距离。怎么说？就是我觉得还是以台湾的案例来讲，嗯哼，现在大家可能会。自主的进山进滩，嗯、或者是会大家开始提倡无痕山林这种概念，是但是其实大家可能有去爬山，嗯、或者是自己本身是登山客的，可能就会意识到其实。很多在登山的过程中会发现很多我们觉得很奇怪的事情。发现，比如说吃个水果吃完就往山里丢，对，或者是一些垃圾，其实它根本没有办法被分，大自然分解，嗯、但它就随意乱丢。可能
0: 大家会在想说，嗯、反正这个呃，比如说橘子啦，橘子皮，反正它会被大自然给分解掉啊，嗯、或者哎、嗯欸，这个东西这个呃水果的籽啊，芭辣的籽，如果不想吃，反正放在那边，它也会被大自。然。自然分解掉，那有什么关系呢、嗯？对啊，所以大家其实对于，但是有关
1: 系吗？哦哦，有关系嘛？啊，当然，你说乱丢有没有关系？对,對,對当然有关系、啊。像这样子，就是也是一样可以被大自然分解，<嘿>那有关系吗？因为你不知道说你丢的东西到底对他来讲是好是坏
0: 。嗯，因为可能就是在那边生长，嗯、它那个东西不属于那个地方。搞不好，如果我们带的水果皮上面有一些小虫啊，嗯、那这样子是不是把一些不该放在那边的一些虫类啊，或者一些病毒、细菌啊，或对植物上面来讲，可能会有一些冲突吧？还有另外一个原因，嗯，对，就除了佩森
1: 讲的这个，其实还有另外一个原因，很应该说它里面当中有很多原因。那其中一个，你圈这个植物，比如说这个。橘子是适合在这里，你觉得丢了就会生长或者怎样？它适合在那边生长吗？或者是它对这边的环境会不会
0: 又是另外一种破坏？嗯、我们不得而知。嗯,嗯,嗯对，所以还是如果我们真的是要去到大自然的地方，不要以为说那个是水果皮啊，反或者水果的核啊，或者哎、欸、我们吃的那些饼干啊，那本来是食物嘛，会不会分解？但是其实那个是对环境是一种污染。
1: 对啊，而且我觉得佩珊讲的其实这种还算少，嗯、有一些像过夜的那种登山客，其实很多你的卫生纸啊，或者是你主吹的一些垃圾啊，也麻烦大家务必一定要带下山，因为那种你在高山上面没有人会帮你清这些东西，嗯、都是靠着登山客自己自主的让山林保持最原始最干净的样子。对，嗯、哼哼那我觉得接下来我们可以再分享几个。我们觉得特别的案例，好哦。我们来回复一下刚刚佩珊讲到那个的法式假期。嗯、那其实除了讲到法式假期，它其实当中的威尼斯的案例其实都有点像，就是跟观光怎么对他们当地的居民造成一种。破坏，其实这种已经不一定跟人与环境，嗯、其实某一种程度已经是人与人的冲突了。嗯、应该说，观光其实某种程度上，我们可以说它是一种不断的被包装的一种产业。是怎么说？大家。对于法国，然后可能对很多人都会这样觉得，那边有名牌啊，有可能有名画啊。嗯、<哼>当然就是他会觉得说那边是一个相对浪漫，嗯、然后可能很艺术的地方。嗯<哼>，那其实我们会有这一些印象，其实某种程度上是被包装出来的。<是>所以你去那边看，可能看一幅画，嗯
0: 哼
1: ，可能就塞爆人。你看的人头，说明都比看那一幅画还要多啊。
0: 是,是是是，你没有，
1: 你看到其实你只是去朝圣，嗯、你不是去好好的。欣赏一个作品对，所以其实就是法式假期其中举到的一个案例。啊，
0: 对啊，因为我们有时候一窝蜂的过去哦，比如说，哎、欸，罗浮宫里面它会或许有个一幅画很漂亮啊，但是真的如果你聚的话，你是在很后面。然后都没办法靠近。二姐，你如果跟团的话，那就更不用讲了。团说啊，我们要离开喽，你连现在回<笑>都没办法过去，除非就是自己去旅游了，<对>然后在比较没有那么拥挤的时候过去，<对>或许还可以欣赏一下。对对对，所以其实他这边要跟你讲的是，呃
1: ，我们好像会觉得这是一件很浪漫的事情，但是其实并不。那整本书呢，它其实有很多很多案例等着大家去看，我们当中只是介绍，我们觉得。最贴近或者是我们自己最印象深刻，就值得拿出来跟大家讨论的
0: 。是、嗯，但我觉
1: 得这本书还是值得大家细细品尝的。嗯,嗯
0: 哼哼，所以基本上这本书呢，就是从社会的工艺啊、生态的问题呀、啊，还有文化的侵略跟经济的流动等这些角度呢，来呈现让我们过去的这个旅游的一个。真实的样貌，然、哦、后让我们也是更加了解说。说、嗯、其实我们如果时候去旅游，真的是有那么漂亮吗？因为当然了，嗯、广告每次都是很漂亮，只是说你过去了之后，有时候没有那么漂亮。嗯、所以可能大家可以规划比较不要那么多人去的地方，因为我们当旅客也是有自己的责任跟义务，要怎么样让这个不要破坏，也不要影响到当地这样子的一个作为。对对对,对,对,对，不只是那个民法保护我们的一些权益而已，<笑>只是说我们也是。是可以保护我们的地球，因为地球呢，还有这些文物呢，这些文化呢，这些是要留给我们的下一代的，不是算是留给哈，嗯、因为我们是要，我们享受完了之后，我们还会有下一代，他们也是也应该要感受到这个地球的美好之处。之前我们在访问泰国老师的时候呢，他有讲到一个事情，就是哎。欸搞不好这一次的那个疫情、哦、虽然我们知道说它当然带走了很多的生命，然后对很多国家也是很大的冲击啊。就比如说现在印度的情况，大家不要小看那个疫情的状况哦。虽然感觉好像在印度离我们十万八千里，感觉很远的样子，但其实它已经开始慢慢影响到我们的生活了。因为我有听到有一些病友，他们的药已经开始没有了。台湾可能从那边进的药，但是因为呢，那边有疫情，所以他那边有一些药停产了。我们台湾这边就变成要换药，换药的时候，有时候那个价没有我们想象的那么便宜，价格的问题。啊，万一其他国家如果真的也都是一直发生这个疫情，因为世界供应链大家都是环环相扣的，万一有一个地方发出一点问题，长期的问题，基本上对我们来讲影响也是蛮大。大的，其实我觉得
1: 对，在疫情当下，刚刚佩珊讲到了，在疫情当下，其实可以来反思观光,光这件事情。没错<錯>，就是观光,光对我们造成的。危
0: 害或者是观光，嗯、其实呃，我们让我们去反思，我们要怎么去做调整的？是啊，我们回到刚刚的泰国老师跟我们分享的是，他说等疫情过去了之后呢，可能大家可以去观光，因为疫情的关系，所以游客人数变少，反而是让那一些景点呢，他们有喘息的时候，然后也有整理的时候。因为如果每天都有观光客的时候，他们要整理那个环境，也没有办法到这么的完整。这样就希望说疫情赶快过去，然后我们也是可以在这个时候好好的反思我们在观光,光的时候可以做什么事情。好啊，那我们再。分享一个好了，那这
1: 个呢，嗯、可能就是我们最后一个了。那剩下的呢，我们就让那个民众自己去看了。嗯哼哼那我们接下来要分享的当中的游轮的这个案例。嗯，那游轮这个案例呢，就大家听到游轮听起来好像就是很有钱
0: 。对啊，就船上面又什么东西都有，<笑>好的餐厅、好的旅馆、好的赌博吗？
1: <笑><笑>什么都有。<Hey. S 1> 对，那大家对他的什么好像什么都很好。啊、那当然。在游轮上面的服务生好像可以收到很多的小费，对吧？嗯、是，就是因为你服务的对象都是有钱人，那是不是你收到小费通常，好像应该也还很多？嗯，但其实他当中要跟你讲的就是业者呢，他通常也是因为这件，通常也是知道哦、呃，旅客会给服务生小费，嗯哼，所以相对他也给服务生的薪水很低很低很
0: 低，对，一般都是这样。嗯
1: 、那游轮其实它也是一种。有点像是规避法律责任，请来的人呢，可能就是呃，请到一些、呃、第三世界国家的人。啊、那当然对他们来讲，他们就以以他们的标准来讲，那这些薪水对他们来讲很高了。对
0: ，但算是不错啊，因为各取所需嘛，嗯、他们就可以得到比较便宜的劳工，然后这些人也可以，他们有工作，然后也可以得到一个工资也比较高的那。何乐而不为呢
1: ？那其实这件事情，如果要以，比如说以这个当中的案例来讲，嗯哼，它好像是从美，他好像是美国的游轮，嗯，但他其实法律的立案其实不是不在美国的，嗯、所以就变成是他可以规避一些美国的法律责任。是那是不是他对于呃，请人来就是请服务生这件事情，好像是不是也就不用用到美国的一些法律的保障工资
0: ？哦，对，所以就是。会回避到一些，就是他原本的国家的一些呃劳工的权利。对，没有错。然后，所以
1: 对于这些劳工来讲，其实好像很好，但其实某一方面来讲，他其实剥削他们。对于业主来讲，他不必负这些责任，然后又可以请到比较便宜的劳力。那这些服务生，反正我给他那么少钱，他可以从游客身上领到很多很多的小费嘛，所以何乐不为呢？但是，当然，这件事情是一种剥削，嗯
0: ，而且在这，嗯、呃，我们撇开有关这个劳资的部分哈，看劳工的安全的保障，比如说他们的劳保啊，嗯、他们的保险的部分也没有受到该国家的一个保护，嗯、这样子其实万一发生任何发生一些事情的时候，他们就会比较吃亏。
1: 对，而且你大家要想，他们要怎么放假？他们在游轮那么长的时间，他们要他们的放假当然是很少、很少、很少的、啊、所以就是，这、就是对于人，人道方面，他们是某一种的剥削這樣。嗯
0: <哼>嗯。那当然，这个是有关人的部分。那我们也想说，如果真的是游轮的话，那他们的垃圾也应该蛮多的
1: 。对，没有错。当中还讲到它的污水，就是它可能。嗯，有些可能没有经过处理，因为因为它不是适用于美国法规嘛，它所以是以第三世界国家或者是某一些国家的法规，相对来讲就没有那么的严谨，嗯嗯所以变然是它在污染处理这方面是不是就可以随意的排放，或者是呃当中其实就是有发现很多很多呃呃比较争议性的一些问题，它主要是。借由这个游轮这个章节来揭露出来，
0: 这样、嗯，好哦，嗯 ，OK 了吗？哦，说原来我们我们简单，哦，原来我们简单看一个就是游轮的一个旅游也是一样，也会造成有一些黑暗的一个面向哦，所以如果大家有兴趣的话呢，我们真的是可以来到书店，可以借这一本《旅行的意义》哦、我们从当从当中呢，也可以看到很多大概。呃，旅游一些现象，那我们可以从里面呢，也是可以稍微检讨一下。如果我们要去某一个国家旅游的时候呢，是不是也该遵守某一些方面？然后比较不必要的旅游，比如说我们可能心里比较烦的时候，或许我们可以想要比较离我们居住地方比较不要那么远的地方去放松心情，也是一样。应该说，我
1: 们旅客要。建立出某一种责任，就是啊，不是我们今天花钱去买快乐就好
0: 了。对对，真的不要以为说说我们买<笑>对花钱买快乐，我们在快乐当中呢，还是会有一些责任跟义务要必须要遵守的。对，是的。好哦，那我们今天真的非常感谢怡婷来跟我们分享这一本 Overbook 旅行的意义。那、嗯、谢谢怡婷，好，那也谢谢佩珊，也谢谢各位听众。嗯、我们灿烂说书人的书籍推荐系列就到这里了，我们下一集的灿烂说书人见喽，拜拜，拜拜 <bye> ，上班中吧。